0: Del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: Osvaldo Rodríguez fue positivo, dio positivo al examen COVID en Jamaica y fue separado aislado en la selección mexicana por cierto el equipo mexicano con mucho mucho sufrimiento pero al final le ganó a Jamaica dos goles por uno ayer en Kingston Chile se aleja del mundial, Uruguay revive todo esto y más en las eliminatorias de la Conmebol toda la información esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa
2: se sabrosa, la, poderosa.
1: la
3: Cofese trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios Que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades
4: Voy a remodelar mi casa, quiero la pintura con el color más intenso
3: para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
4: Yo busco pintura
3: lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared.
0: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
1: El mar
4: te une con el mundo y con tu futuro.
0: Estudia en la Universidad Naval una carrera profesional o técnico profesional y desarrolla tus habilidades en el mar, en el aire y en la tierra.
4: Cuando egreses, estarás listo para servir a México con honor, deber, lealtad y patriotismo.
0: Busca más información en www.gob.mx-universidad-naval.
2: Más que una carrera, un proyecto de
1: vida.
0: Secretaría de Marina.
1: Gobierno de México.
0: Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho.
1: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia? Ya
5: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín.
2: Se escucha sabrosa
0: La Poderosa.
1: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 28 de enero del 2022. Ya estamos arrancando el programa de este fin de semana, viernes de Orgullo Esmeralda, así es que les invitamos a permanecer en sintonía de la poderosa. El pana Augusta Linares en cabina Master, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Adrián, te saludo con mucho gusto, al buen Fafo, a Jorge, al Pana, a todos los que nos acompañan para esta edición de viernes en el Poder de Fútbol. Adrián, ya viernes 28 de enero, listos para todo lo que aconteció ayer en las eliminatorias.
1: Sí, mucha, mucha información, ya hay un clasificado más al Mundial, lo decía ayer Charlie. Otro que más o menos está cerquita Y en Sudamérica hay equipos que se alejan de la clasificación Les daremos todos los detalles Mi estimado Fabián Luna Camacho ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo también con muchísimo gusto
3: Hola, ¿qué tal mi estimado Adrián Castrejón? Te saludo con gusto a ti, a Carlos, a todos los adictos y enfermos al poder de su, del fútbol Los saludamos y los recibimos en esta edición Pues ya de, de viernes Muchos dirán, gracias a Dios, es viernes, sígase cuidando porque el Omicron, según una nota, está casi en todo el estado de
1: Guanajuato. Menos aquí en el estudio de deportes de La Poderosa, sabanero muy eh, correcto como siempre usando su cubrebocas. Yo me lo acabo de quitar para iniciar el programa, me lo pondré en cuanto termine el programa. Así es que aquí, aquí, en el estudio de deportes de La Poderosa RPL, no está. Ya lo buscamos abajo del escritorio, lo buscamos atrás de la consola, revisamos los asientos, fuimos a mi escritorio de la oficina, eh, en el escritorio tuyo de la oficina ni nos metimos para no tener ningún, este, nada, o sea, no, no nos metimos. Luego va a salir Fabián Luna con que yo tenía aquí, que no sé, y ya no está, no. Ahí no nos metimos. Pero en todo lo demás, todo está correcto, mi estimado Fabián Luna Camacho. Tenemos frase matona de hoy, de viernes... ¿28 de enero, Fabián Luna? Sí, por
3: supuesto que sí, Adrián, y es que más ahora en estos tiempos que no sabemos si el COVID nos lleve, porque ya decía algún poderoso que el COVID va a tocar a la puerta de cada uno de nosotros, bueno, pues esta frase va para todos ellos, para todos aquellos que piensan que duraremos mucho en esta tierra, pues la vida se va se va muy, pero muy rápido, la frase matona reza así, la vida es corta, sonríele a quien llora, ignora, ignora perdona, a quien te critica y sé feliz con quien te importa.
1: Uy, mucho consejo para una sola frase, Fafoluna, mucho consejo, pero está bien, hay que tomarlo en cuenta. Me parece perfecto. Vámonos entonces con las breves del fútbol internacional.
3: El atacante Luis Díaz está cerca de fichar con el Liverpool inglés, el jugador que milita en el Porto, está en la órbita de los Reds, y según la agencia británica Press Association, una comitiva viajó desde el Reino Unido a Argentina para cerrar su contratación en unos 37.5 millones de libras. El atacante Luis Díaz es parte de la selección colombiana que jugará ante Argentina el próximo martes.
5: Santiago Guarderas, alcalde de Quito, aseguró que analizan castigos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por rebasar el aforo del 50% permitido para el partido Ecuador-Brasil de las eliminatorias ayer. La federación fue autorizada a vender 21 mil boletos, un 50 por ciento del total de la capacidad del estadio y aseguró que 20 mil 320 personas acudieron, pero en las imágenes pues se ven
3: muchas más. Bueno, ahí está ese asunto. Le salen equipos interesados a JJ Macías. El mexicano Sandría del Getafe podría irse a la MLS o al fútbol de Rusia. Aseguran que el Sporting Kansas busca un préstamo. Sin embargo, también hay ofertas, el CSKA Moscú figuró como un club horas antes de que su representante afirmara la versión.
5: Wayne Rooney rechazó a un equipo de la Premier League, el técnico del Derby County en la Championship inglesa, que es como la segunda división. Aceptó que el Everton lo buscó para ficharlo como entrenador, pero declinó la oferta, pues tiene trabajo que hacer con su actual equipo. aquejado por crisis económica, el Derby County está... A ocho puntos de la salvación en su
3: categoría. Bueno, el Barcelona se haría del fichaje de Pierre-Emerick Abomayán. El delantero gabonés que fue separado del Arsenal por indisciplina es ahora candidato para el, atlaque, para el ataque blaugrana. Por delante de Álvaro Morata, del ex de Real Madrid, según Mundo Deportivo. La información apunta que la operación ya está avanzada y depende de la salida de Dembélé o Ogomayang, de 32 años. Ha jugado 14 partidos en la temporada de Premier, con cuatro goles anotados. Y hay que decir que también ya llegó Adama Traoré para firmar por el Barça.
5: El Borussia Dortmund ya analiza reemplazos de Erling Haaland. El cuadro alemán buscaría Gianluca Scamaca del Sassuolo, según el diario La Gaceta de los Port. El internacional italiano de 23 años ha jugado 23 partidos este curso y suma nueve tantos. El fichaje rondaría los 45 millones de euros. No obstante, el atacante preferiría irse al Inter de Milán.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con información de las eliminatorias. Eh, empezamos con lo que sucedió en Sudamérica, mi estimado Fabián Luna Camacho, porque pues Argentina logró pegarle a Chile aún sin contar con su máxima estrella, Lionel Messi.
3: Sí, así es, ya lo platicábamos ayer por la noche, lo hacemos de vuelta, le pegó Argentina le ganó ayer a la selección de déjame decir, déjame aquí de chile ladrón porque se me había cerrado de Chile pero aquí está así es sin Lionel Messi y su entrenador Scaloni y desafiando a la altura Argentina virtualmente sepultó las aspiraciones de los chilenos de clasificarse al mundial de este año al finalizar este año los 2 a uno la apuesta chilena de llevar el duelo a la altura de Calamá... al norte del país los jugadores argentinos no parecieron afectados por el entorno y extendieron a 28 juegos. Como se los decíamos ayer por la noche, su condición invicta. La escaloneta sigue ahí. Golazo de Ángel Di María al 9, Lautaro Martínez al 34, Benjamín Brereton al 20, anotó el tanto chileno. Uruguay también apareció en un momento clave, sigue con esperanzas de ir al Mundial. ¿Por qué? Bueno... Diego Alonso debuta con un triunfo 1-0 gracias go al gol de Luis Suárez. El sexto gol de Luis Suárez en eliminatorias rompió así la racha de cinco juegos sin ganar de la Celeste. Por ello es que la selección Charroa ya suma 19 puntos para quedar transitoriamente en el cuarto puesto de la tabla. Van a recibir a Venezuela el próximo martes. Argentina alcanzó los 32 puntos, cuatro detrás del líder Brasil, que empató. Uno por uno de visita ante Ecuador en un polémico partido. Casemiro adelantó a la cananiña al 6 en otro juego, obviamente. Félix Torres igualó al 75. Ecuador y Brasil empataron uno por uno. Hoy dos juegos, Colombia en contra de Perú y Venezuela en contra de Bolivia.
1: En el partido entre Brasil y la selección de Ecuador se había ido expulsado Alison el arquero brasileño pero después de revisar la jugada en el bar se determinó solamente castigarlo con una tarjeta amarilla algo que reclamaron insistentemente los ecuatorianos para hoy de hecho sí
5: Adrián lo expulsaron dos veces y las dos las revirtió el bar yo creo que bien pero en Ecuador se quejan mucho, ya sí. vi las jugadas, una de ellas es un despeje que sale a hacer Allison, le da con el pie a Ener Valencia, sí, sí, sí se lo deja, pero yo sí. creo que es producto de la inercia, y en la otra jugada, un penal sobre el final, Allison sale a despejar un balón con los puños, y le da también a, a Félix Torres, ahí se marcó penal, pero lo revirtieron porque no había falta, nada más se fue con una amarilla, Allison.
1: Bueno, Venezuela, Bolivia y Colombia, Perú. Esos son los partidos para el día de hoy. En lo que se refiere a la eliminatoria de la zona de la CONCACAF, mi estimado Charlie Contreras, hablemos en este espacio, porque nos queda poco tiempo, de los resultados que no tienen que ver con México, para dejar a México después de la pausa. Estados Unidos-El Salvador, Canadá contra Honduras y Costa Rica contra Panamá fueron los partidos que se jugaron ayer. ¿Cómo le fue a los equipos que van comandando la tabla de posiciones por encima de México?
5: Bien, al líder Canadá y a Estados Unidos, Adrián, Estados Unidos regresó a Ohio mucho frío, ahí quisieron congelar a los salvadoreños y creo que lo consiguieron, un salvador que la verdad deja mucho que desear cuando sale de, de su cancha incluso ellos dicen que les falta jerarquía para poder enfrentar algunos partidos y creo que aquí se notó aunque con todo y eso Estados Unidos solamente le ganó 1-0, gol de Anthony Robinson al 52 y ya deja las puertas del Mundial al cuadro de las barras y las estrellas, va a tener otro partido muy interesante contra Canadá después, pero por lo pronto está ubicada en la segunda posición, la selección de los Estados Unidos. Y luego Canadá ganó 2 a 0, lo que comentábamos también ayer. Autogol de Denil Maldonado al 10 y gol de Jonathan David al 72 sin Anthony sin, digo sin Alfonso Davis, eh, que es este jugador que dio positivo a COVID y luego la miocarditis lo alejó, no lo pudieron convocar. Aún así Canadá sigue ganando. Prácticamente se despide por el otro lado, Honduras de Qatar 2022 está en el fondo de la tabla, y luego Costa Rica en un partido complicado ante Panamá, los canaleros aquí sí tuvieron varias oportunidades de irse al frente en el marcador, pero no las concretaron, los chicos ganaron con un gol del eterno Brian Ruiz... Al minuto sesenta y cinco, uno por cero, Costa Rica también reviven sus aspiraciones por ir al Mundial de Qatar 2022. Y vamos a ver ahora cómo vienen acá México, ¿no? Va a estar muy interesante también ese encuentro.
1: Va a estar bueno, va a estar bueno. Próximo domingo, México contra la selección de Costa Rica. Tenemos pausa, enseguida volvemos. Manden sus mensajes, cuatro siete 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 dieciocho cincuenta y Línea del poder del fútbol. Y no, no se la robe a nadie, Arturo. A nadie le robé el teléfono Ahí está en tu cabina Volvemos
4: Viernes de Orgullo Esmeralda En la décima temporada que León disputó en la primera división La 53-54 Logró un total de 10 triunfos Un solo empate y 11 derrotas Para sumar 21 puntos y ubicarse en la octava posición general
1: En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto para 2022. Se aumentó el apoyo para
0: las personas con discapacidad.
1: Se fortalecerá nuestro campo.
4: Y habrá más recursos para becas, capacitaciones y mejoramiento de las escuelas.
1: Así las y los mexicanos avanzamos parejo.
4: Cámara
0: de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. no importa qué droga química te metas De todas formas te destruyes Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en
4: nada Gobierno de México
2: Te escucha sabrosa La poderosa
4: Viernes de Orgullo Esmeralda en 1960 el equipo León participó en el torneo cuadrangular Ciudad de Guatemala En el que empató a dos tantos con el Comunicaciones y Alajuelense Y superó al Municipal por 1-0 Los panzas verdes quedaron en la segunda posición a un punto del Alajuelense que hizo cinco unidades
0: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Que más saben
1: Bueno, eh, antes de, de seguir, hay un servicio social eh, en redes, eh, nos pidieron también a nosotros que lo que lo pudiéramos mencionar, eh, se trata de localizar a, al señor Isidoro Carrillo, que salió de su domicilio en la calle Navarra, en San Juan Bosco, padece de Alzheimer, le dicen Rocky o Roque salió con vestimenta de chamarra sudadera roja con letras en la parte de adelante pantalón de vestir y zapatos oscuros eh, no se sabe nada de él si ustedes pueden ayudar a localizarlo y quieren saber cómo es pueden checar en, en mi twitter ahí yo compartí esta publicación para que puedan ver la fotografía del señor del señor Isidoro Carrillo para que nos ayuden a a, a encontrarlo Perfecto, bueno, mensajes de la gente Señores, amigos, amigas Del Poder del Fútbol Adrián, Adrián. Le, eh, Fabián, Fabián, dime Ahí me escuchas Perfectamente Fabián Luna Es que te arrancas Y pues es te. Que, Pero pero, es, es, pero esta es la forma tradicional De hacer el programa Voy a mensajes Y luego nos metemos a leer Saludos de la gente que nos escucha ¿Esto Era ha sido siempre? Por eso. Es que, es que, es que eh, comparte el micrófono. Pero, Nada más. Ok, te Oye, lo presto. Bro, dime
3: ya hablando en serio, eh, sí que nos ayuden, por ahí el, el señor eh, Isidoro, ojalá eh, pronto esté ya con, con su familia, con la gente que los quiere. Don Isidoro nos fue a ver la última vez que nosotros estuvimos, que hicimos esta gira que se llamaba... ¿Te acuerdas del tour Ángel Mene?
1: ¿A poco? Él
3: nos, fu él nos fue a ver a, a, a San Juan Bosco.
1: Ah, mira. Él no, nos fue pues. a ver allá a
3: San Juan Bosco, así es que ojalá pronto regrese con su familia. Ayúdenos, ya lo decía Adrián, métase a la cuenta, vea usted la fotografía por si, por si lo puede ubicar. Él estuvo ahí con nosotros, él nos fue nos fue a ver al, al a hacer el programa en vivo ahí en, en San Juan Bosco, en la Plaza
1: de San Juan Bosco. Ah, pues con más razón. Ojalá que nos ayuden a, a, a localizarlo y que, como dice Fabián Luna, pronto esté de regreso con su familia. Buenos días, Adrián. Una pregunta. ¿Sabes cuándo van a empezar a vender los boletos para el partido entre Cruz Azul y León? Y si estarán en la taquilla... Mira, mi estimado eh, Juan José Hernández, yo creo que no se van a volver a vender boletos en taquilla por un tiempo, eh. Seguramente se van a seguir vendiendo a través de internet. Y si tu hijo de nueve años tenga que pagar boleto, eso sí no lo sé, porque ahí sí ya no sé cómo han cambiado las cosas. Yo tengo entendido que todos los niños pagan boleto, pero no no sabría decirte con claridad. Sí, yo creo que deberías ponerte en contacto con el club para para más información Adrián, eh, buenas tardes podrías mandarle un saludo eh, a Diego Félix y arriba el América dice el Rudo Guzmán pues arriba muy buenas tardes, un gran saludo para todos Adrián, esas eh, muchachas de la femenil me dan lástima, por favor ya no digan el resultado, mañana gana la fiera excelente tarde dice Carlos Bonito León Guanajuato pues hoy hay que decirlo ayer empataron las chicas de León Femenil, hay que decirlo, llevaban tres derrotas seguidas y ayer consiguieron el empate, cómo no lo vamos a decir Adrián, buenas tardes, por favor, mándale un saludo para el Chirolo y su hijo Martín, de parte del peligroso bueno, perfecto, ahí le dejamos vámonos con la selección mexicana de fútbol, porque el equipo nacional de México se metió ayer a la cancha de Kingston para enfrentar al cuadro de Jamaica con muchos problemas, Charlie Contreras Problemas en la convocatoria, problemas ya eh, eh, en la víspera del partido. Hablábamos ayer del caso de Edson Álvarez y más adelante en el Bloque de León vamos a hablar del caso de Osvaldo Rodríguez. Pero nada más vamos a decir que Osvaldo fue aislado porque dio positivo a COVID. ¿Cómo le fue a México en el partido de ayer? Y, y, y te pregunto si consideras que el resultado del partido contra Jamaica fue justo.
5: Eh, yo creo que sí fue justo, Adrián. En eso sí, lo que comentabas ayer, sobre todo sí coincido contigo, <coughs> el tema de, eh, de que México controló gran parte del juego ante los jamaiquinos, y sí creo que al final terminó con esa justicia por el manejo de juego, porque Jamaica después de su gol renunció al ataque, hay que decirlo pero con 10 hombres le hizo daño al equipo mexicano. O sea, yo siento que el segundo tiempo el equipo del Tata Martino, eh, no sé si pecó de, de soberbio, si hubo exceso de confianza en decir, bueno, vamos contra 10, nos administramos mucho, sabemos que, que este partido es ganable, luego les hacen el primer gol y pasa un buen rato sin que México se presente en el área así exigiendo al portero, hubo algunas jugadas llegadas donde aquejó de, de falta de puntería el equipo mexicano, eso sí hay que decirlo, pero que de veras exigiera a la defensa fue sobre el final, y al 81 Henry Martín, al 83 Alexis Vega, que me parece que fue el mejor anoche, eh, Funes Mori ya lo decíamos muy criticado, ayer no tuvo un buen desempeño, vamos a ver si lo vuelven a meter de titular. no más y, ayer y La selección mexicana consigue una voltereta importante en sus aspiraciones, con todo y las ausencias Adrián, porque ya dices lo de Edson Álvarez, Jorge Sánchez se lesionó al empezar el partido, las bajas del Chucky Lozano por suspensión, la de Raúl Jiménez por lesión, la del Cachorro Montes por también covid este, sí, sí son bajas que creo que te merman Y eso, por eso yo veía al dato Martino festejar al final Con efusividad el triunfo Los dos goles los gritó un, un tipo que suele ser, sí, apasionado Pero que también sabe que esto significa Pues un tanque de oxígeno para su proyecto Porque ahora son juegos de local donde se supone Tú eres favorito y tienes muchas mejores condiciones para trabajar
1: el lateral derecho de la selección mexicana y también del equipo americanista, Jorge Sánchez, se lesiona solito Fabián Luna, casi arrancando el partido, creo que pisa mal y aparentemente el problema es en la rodilla, hasta donde yo pude apreciar, y ahora lo que faltaría ver es si se recupera para jugar estos eh, próximos dos partidos con México, o será hasta después que pueda aparecer ya con el equipo de las Águilas del la América. No sé si tengas una actualización sobre el estado de salud de, de Jorge Sánchez porque ayer entró el Chaca Rodríguez y le provocó un coraje al Tata Martino cuando comete una falta en una zona intrascendente para la defensa mexicana porque además la jugada me parece que la tenían controlada y lo que hace el Chaca Rodríguez prende al eh, al técnico mexicano en una en un gesto de de molestia muy evidente ¿eh?
3: Pues sí, la verdad o sea, no le afecta mucho a la selección porque pues eh, ya ganó el primer juego y ahora enfrentará el segundo, al que le afecta es a América, la lesión de Jorge Sánchez que únicamente le permitió jugar cinco minutitos es una distensión de ligamento izquierdo eh, la valoración se realiza el día de hoy para ver cuánto le cuánto le va a pesar. Ahora, con las lesiones de Jorge Sánchez y de Pedro Aquino, pues se le darán minutos en América, me parece, a Miguel Aitún y también a Santiago Naveda. Entonces, bueno, pues ojalá y, y, y sea pronto, sane pronto esa distensión, ese ligero jaloncito por ahí en el ligamento de la rodilla izquierda
1: de Jorge Sánchez, para que esté lo más pronto posible. Con su equipo. Oye, y hablando en términos generales del funcionamiento del equipo, Edson Álvarez no pudo jugar como titular en el partido de ayer, se colocó en esa posición a otro elemento que ha sido muy criticado, como lo es Héctor Herrera por el lado izquierdo se puso aguardado por el lado derecho a Charly Rodríguez ¿Te parece que, que México funcionó correctamente? Porque ya lo, de, ya lo decía Charlie, el resultado se consigue en los minutos finales del partido. México sigue sin tener un funcionamiento que le pueda dar tranquilidad. Incluso el Tata Martino al final del partido decía ojalá pudiéramos ganar como ganábamos en aquella ocasión contra Honduras 3 a 0 en la cancha del Estadio Azteca. México sigue pasando muchos apuros contra los equipos de la CONCACAF. Fabián Luna... Sí, me parece que sí, Adrián se sufrió contra 10
3: hombres hubo remontada Henry entró de cambio, marcó eh, lo de Alexis Vega me parece que es el mejor, el mejor yo lo vengo diciendo desde hace rato el mejor mexicano en México es Alexis Vega es el que más generó e intervino también en los dos goles la asistencia de Carlitos Rodríguez también interesante, clave buenos minutos dejó el tecatito así es que pues afortunadamente sufriendo México ganó contra
1: eh, Jamaica ¿Qué se puede esperar de los dos próximos partidos de la selección mexicana Charlie después de haber visto cómo jugó ayer frente a Jamaica? Le toca enfrentar a Costa Rica y le toca enfrentar a Panamá que ayer los pudimos ver un ratito eh, enfrentándose entre sí ¿Qué le, ¿Qué le depara el futuro próximo a la selección mexicana? ¿Se van a poner más tranquilas las cosas después del triunfo eh, contra Jamaica?
5: No, Adrián. Yo espero lo contrario. Dos selecciones que vengan a morirse en la raya contra un México que saben ya lo que sus vulnerabilidades, no, sus debilidades. Saben cómo atacarlo, saben cómo jugarle, pese a que es en el Azteca. Yo insisto, México sí es favorito, pero Costa Rica y Panamá si no vienen con el cuchillo entre los dientes a sacar la victoria. Eh, no sea que vienen y, y lo saben también allá en los medios de su país Costa Rica ganó revivió en la eliminatoria ya lo decíamos y yo sí espero partidos muy complicados no sé qué tanto fútbol le puedan exigir a México eso sí pero al menos en actitud ambos equipos tienen que venir con todo porque saben que se pueden jugar sus aspiraciones gran parte de sus aspiraciones al mundial
1: bueno, pues veremos entonces cómo es que se van dando las cosas. ¿Algún pronóstico para los dos próximos partidos, Fabián Luna? México contra Costa Rica y México contra Panamá. Pues me
3: parece que... pues, Adrián, yo sí me voy a, a rifar. Lo de Costa Rica no viene tan tan bien y los panameños me parece que, que tampoco. Yo sí creo que se sacan seis puntos más que van a sellar la clasificación de México al Mundial de Qatar.
1: Bueno, así están las cosas. ¿Y tú, Charly, cómo lo ves?
3: Yo creo que México
5: gana uno y empata el otro. No sé contra quién empata, pero no, no veo que ganen los
1: dos. Bueno, perfecto. Pues ya veremos qué es lo que sucede. ¿Algo más que agregar, Fabián Luna Camacho?
3: Tardes, Hola, Adrián, que nos, que nos escucha. Un saludo para su hija, Alexa, que está cumpliendo nueve años. Y por acá en Twitter me escribieron también Héctor Gabriel Nava. Dice que hace rato nos envió un saludo, que espero lo alcance a escuchar y que ojalá lo mencionen Un saludo, bueno, el buen Héctor Nava también nos está escribiendo. Le mando un saludo y un abrazote a él, como no.
1: Perfecto. Eh, charly Contreras, ¿algo más?
5: Sí, Adrián, Fafo, hay que decirlo de Venados, ¿no? Que está en el ojo del huracán por un tema de presuntas declaraciones o insultos racistas de Jorge El Chatón Enríquez contra Fernández, Carlos Fernández, un delantero hondureño que está jugando ahí, pero renunció al equipo por estos presuntos insultos racistas que se presentaron contra Pumas Tabasco, al término del partido se hicieron de palabras, y dice Venados que no hubo tal, que no hubo hechos racistas, los rechazó, y dicen que simplemente renunció al equipo. Yo creo que aquí hay que sí tiene que hacer una investigación la Liga de Expansión, porque estás hablando de un tema delicado. Un jugador no te renuncia simplemente porque quiere, y además con contrato. Acababa de llegar en diciembre, además, Fernández.
1: Oye, ¿el chatón es compañero de él o rival de él?
5: Es su compañero, Adrián, de su equipo.
1: El chatón eh, habló al respecto del tema, puso un tuit... El chatón dirigido a la página Medio Tiempo, que parece que es la, la primera que habla de este tema, en donde dice el Chatón Enríquez, ojalá que cuando todo esto se aclare y se vea que es un error, también ustedes publiquen eh, esa versión, como están haciendo publicando ahora lo de el presunto insulto racista. El Chatón Enríquez, de esta manera, niega haber insultado eh, de esta forma al jugador ya mencionado. Vamos a ver en qué termina esto, pero yo estoy de acuerdo contigo, se tiene que hacer una investigación y determinar si hubo o no un insulto de este tipo y en todo caso sancionar a los responsables. Gracias mi estimado Charlie Contreras.
5: Gracias, saludos a todos, buen fin de semana.
1: Igualmente, gracias Fafoluna, buenas tardes. Gracias Adrián, Buenas tardes. Hasta pronto, vámonos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol.
4: Viernes de Orgullo Esmeralda Héctor Manuel, el Curio Santoyo, nació en nuestra ciudad el 25 de enero de 1954 Debutó con la fiera en 1971 cuando apenas tenía 17 años Como seleccionado nacional, el curio defendió al tri en los amistosos contra Alemania y Hungría de 1975 y 1976
2: respectivamente sabrosa, la poderosa
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Distribuidora de Refacciones Leo. Feria de León 2022. Segunda gran corrida.
1: Uriel Moreno el Zapata. Regresa la máxima figura del Toreo Mundial, Julián López, el Juli, y Leo Valadez viviendo un en encierro de Begoña. Sábado 29 de enero a las 5 de la tarde. Plaza de Todos la Luz, venta de boletos en Superboletos, hotel La Nueva Estancia,
4: y taquillas de la plaza.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
4: Viernes de Orgullo Esmeralda. Arpad Pequete dirigió a León en la temporada 84-85, llevando al equipo a las semifinales del torneo. Fiel a su costumbre, el sistema de León fue muy conservador y sumó 18 empates en los 38 partidos que jugó.
0: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, más mensajes, muy buenas tardes mis estimados amigos, así como juega León, me imagino el sistema de juego, un fútbol mezquino, no sé si se ve mejor el eh, chisme de Adame, oír las incoherencias del Fafo, las discusiones a veces sin fundamentos de Oseguera, de todo hay, saludos a todos los megafans del poder del fútbol, en especial a Alberna en su panadería, y a toda la familia Cendejas en León. Bueno, este cuate repartió para todos, eh, al Fafo, a los Ceguera, a todos. Adrián, buenas tardes. Yo no entiendo a tus muchachitos. ¿Por qué batallan? ¿Por qué tienen gastritis, problemas en la garganta? Teniendo ahí al profe maestro de maestros, al brujo mayor, mi padrino Geras Lugo y sus remedios... Pues sí, yo también, yo, yo creo que están desechando su experiencia Saludos a todos en el poder del fútbol Nos dice el niño de oro, saludos Y el último en este bloque Buenas tardes Adrián, te envío un cordial saludo A ti, a Charlie, a Omar y a todos En especial al Fafo, que me gusta su trabajo Deberían llevarlo, nos deberían llevar a la selección a otro estadio Para ver si en verdad pesa fuera de la Azteca Dice Héctor, saludos Fafo Dice Héctor así, saludos Fafo, ok, ahí le dejamos, eh, Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe Lugo, eh, ayer me decían también el, el, el chamán Lugo, te dicen ya ahora el chamán Lugo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo estás mi estimado Adrián Castregón? Castro? Castro Buenas tardes a la buena gente del poder del fútbol, le mira el chamán, el brujo mayor, bueno
1: frailugo también te dicen Fray Lugo? ya, Fray Lugo, no, de todo Soy de todo. multifacético eso, eso, es lo bueno este, Omar Oseguera, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: ¿Qué tal, mi estimado Daniel Castrejón? Y bueno, el tema de la gastritis no es algo que, que uno pueda este, evitar ¿no? Si en su momento eres una persona como yo, que necesitas, sientes que necesitas el café para poder estar laborando desde las cinco y media y no levantarte a las ocho, nueve o diez como otros es un tema el cual llega y ahora hay que encararlo como va Pero ese comentario de yo no sé para qué sufren Y no sé qué Seguramente eso es de un tipo que se levanta a la una de la tarde
1: Adrián. ¿Me puedes aclarar a quién le dirigiste ese mensaje De que si se levantan a las 10 de la mañana O a las 11 o a las 12 ¿Tiene dedicatoria especial?
3: No, 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 no. De hecho yo no sé quién se levante a esa hora De espero que ya nadie Hoy en día nadie se puede ah. levantar a esa hora no Más que los okay. strippers
1: <risa> ¿Y ellos por qué sí? ¿Trabajan Terminan. muy tarde o qué?
3: Terminan muy tarde, Adrián, ellos y a lo mejor sí que lleguen a su casa un 4, 5, 6. Ah. Y se levanten
1: a la... okay. ¿No? Bueno, no sé, no sé, no conozco, no tengo ningún amigo que se dedique a esta noble labor este, de darle felicidad a quienes eh, lo contratan, pero supongo yo que tengo,
3: sí. Yo tengo un par y si, sí, Adrián, Les marcas a las 11, 12, y no te contestan el teléfono, ellos ven la luz del día otra vez como a la 1, 2 de la tarde. Bueno,
1: perfecto. Bueno, vamos a platicar en torno al conjunto Esmeralda que ayer regresó a las prácticas. Eh, repasito rápido, mi estimado Ceguera, Geras Lugo, de la actividad de los jugadores de León en esta fecha FIFA. Hasta ayer, cero minutos para todos. Hasta ayer. Hasta los que tenían actividad ayer, cero minutos. No,
3: Dávila, si sí jugó no. un ratito. Adrián, sí, que...
1: tienes razón. Dávila, ¿jugó minutos. cinco minutitos o cuántos? ¿11? Entró, oh, sí, entró de cambio como al 85, ¿no? Más lo según que agregó la, el árbitro.
3: Según la ficha, Adrián ingresó al 79, okay. según la ficha.
1: Bueno. Eh,
3: déjalo, Adrián, que jugó 15 minutitos ya con el añadido Víctor Dávila. Adrián, y es que Chile, eh, cuando ve que ya no no, no, no no veía por dónde empatar el partido, pues busca variantes, ¿no? Y Dávila, que está en buen momento con el León, entró, pero ya el partido estaba muy cerrado, muy apretado. Adrián, fue el único jugador que tuvo minutos, Víctor Dávila. Aunque, fíjate, aunque hayan sido pocos, yo creo que Dávila dijo excelente,
1: claro. excelente
3: jugué, excelente,
1: claro. ¿no? No me di mi vuelta de okis, ¿no?
3: Es correcto, ¿eh? y tomando en cuenta que Víctor Dávila el año pasado ya no, no era convocado, estaba cepillado de la selección chilena, claro. fue, fue llevado en la anterior fecha viva por un tema de lesión de otro compañero, y hoy es convocado nuevamente y ya jugó, o sea... Eh, Víctor Dávila, repito, pese a que jugó poco, y pese a que perdió la selección de Chile, y pese a que la selección de Chile, que eras, eh, se aleja de Qatar, pues, este, Víctor Dávila
1: puede, en su objetivo selección nacional, ver estos minutitos como muy positivos. Ahora, Gerardo aparte... Lugo. eras. El tema de, de, de la selección chilena también pasa por, eh, digo, ahora que estamos hablando de los jugadores de León, Meneses no jugó, prácticamente eh, quedó marginado del partido de ayer, eh, a diferencia de Mauricio Isla. Los dos llegaron prácticamente el mismo día, los dos dieron positivo a COVID, pero Mauricio Isla sí alcanzó a estar disponible y jugó, eh, o por lo menos estuvo en la banca, ya no recuerdo bien, pero Meneses no, finalmente no apareció por ahí.
4: Sí, ¿no? Y, y este tema del COVID pues, les, les está pegando a los Esmeraldas, tanto aquí como ahora con, con sus elecciones. Yo creo que esperemos que ya Meneses esté para, para el siguiente partido, porque yo creo que Chile sí necesita un, pues, rostros diferentes, ¿no? Ya se le está complicando mucho la, la calificación a Qatar, y, y, y yo creo que esta parte de, 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 de ese cambio de figuras, ¿no? Ayer Dávila entra por Edu Vargas un Edu Vargas que fue criticado mucho por su nula actuación, y, y yo creo que también eso le conviene a Dávila, ¿no? El hecho de que empiecen a hacer comparaciones que le beneficien y que, te, y que pueda tener más minutos, ¿no? Ahora vamos a ver con Meneses, si da positivo eh, pues esperemos que lo junten para que también dé ahí su muestra de calidad futbolística.
1: El tema más candente de, la, de, de las posibilidades de jugar de los elementos de León ayer, era el tema de Ángel Mena. Aquí sostuvimos un debate durante... Pues prácticamente todo un programa, hablando de si Mena jugaría, no jugaría, debería jugar, no debería jugar, si las declaraciones que dio eran correctas o eran incorrectas, si fue diplomático o no lo fue. Yo les dije, no va a jugar, hombre, ¿para qué estamos aquí con esto? No va a jugar. Y no jugó Maro Ceguera. Ni siquiera fue candidato para entrar de cambio en el partido entre Ecuador y Brasil.
3: Sí, eh, afortunadamente, yo cuando sí vi que el partido se hizo adulto y, y, y Mena ya no ingresó, yo dije, a este no lo van a meter 5 o 10 minutos, no lo van a meter un ratito Ángel Mena, si lo iban a meter Adrián, creo yo, en mi mente, en Geras, era meterlo mínimo media hora, entonces cuando faltaban ya 20 minutos, yo dije, Mena ya no va a jugar, Mena ya no va a jugar, en un partido Adrián de locos, con una pari que traía el árbitro con del Bar increíble, el juego increíble, pero es lo mejor, Adrián, para Ángel Mena y para el Club León. Yo te los dije, yo iba a apostar, pudiera yo haber apostado a que Mena no jugaba por este por, por este tema de la rodilla. Eh, ahora lo que sí creo es que puede a lo mejor eh, jugar unos minutitos según los días la rehabilitación para el segundo partido, pero sí ayer, Adrián, qué bueno que Mena no jugó porque créeme lo que yo platiqué con dos, tres este, fisioterapeutas y... Y si decía, no, 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 lo bueno, es, lo mejor es que Meina no juegue, no tiene que jugar, me dijo uno. No, 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 no tiene que jugar, alguien Entonces, eh, qué bueno, qué bueno, ¿no? Digo, Ecuador empató 1-1 en un, un partido, repito bañado en la polémica, de hecho al que entrevistan al final Adrián sí. pese, a que no jugó, pese a que no jugó es Ángel Mena y se le dejó ir al arbitraje con
1: todo ¿eh? sobre todo por la jugada de, de Allison ¿no? Eh, sobre Ener Valencia esa jugada en donde levanta demasiado el pie y, y se lo pone casi en el rostro a ener valencia sí sí se quejó ángel mena de un arbitraje tendencioso obviamente en contra de, de la selección ecuatoriana eh, fue el que levantó la voz al respecto de lo que había sucedido en la cancha hoy ¿Qué hay opinas, perdón
3: adrián ustedes qué opinan de esa jugada porque eh, evidentemente la comparación es no expulsan al arquero de ecuador por una jugada similar pero en donde desde mi punto de vista no toca la pelota y se va directo al cuello del brasileiro, y para mí está bien expulsado, y es más, debería irse detenido el arquero de Ecuador. Y, y la de Alison Adrián, desde mi punto de vista, si bien también conecta en el cuello de manera muy aparatosa, toca la pelota Alison, y desde mi punto de vista, pese a la fiesta, reitero, arbitral, yo creo que el bar y el árbitro hace bien, Adrián, en no echar a Alison, no sé qué piensa.
1: No, yo estoy de desacuerdo contigo. A mí me parece que sí lo debía haber expulsado. Ya en el fútbol, y tú lo sabes porque has jugado, y Geras Lugo también, y muchos de los amigos que nos están escuchando también lo saben, tú puedes eh, tener el colmillo suficiente para tantearle y pegarle primero a la pelota y después dejarle el balón al rival. Eh, de, dejarle, perdón, el, el pie al rival. En la cara, en el rostro, en el muslo, en... Eh, en la, en, los hue... en donde sea. O sea... Así es. O oh no, Gerardo Lugo. Tú le tanteas y dices, mira, aquí voy por acá, lo espero que baje poquito la pelota, le voy midiendo, sí, voy midiendo le pego al, pego al balón y vámonos.
4: Sí, no, es, es, estas cuestiones que, que muchos dicen, no, es que es un portero con colmillo, no. Yo creo que esas es, 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 poner los tachos a, a nivel del cuello de cualquier jugador es, es criminal, ¿no? Sí. De hecho, de hecho en la regla... En la esencia de la regla en relación al portero, a diferencia de un, de un jugador defensa medio delantero, el, el que tenga el portero contacto con el balón va a una jugada que va casi a ras de pasto. O sea, ahí sí puede el portero tocar el balón y quizás hasta llevarse al, al defensa, ¿no? Porque no es como una jugada que, que cuida más la integridad de los dos de los dos jugadores es. pero pero este tachón está en el cuello es, es demorada
1: la, la sí tarjeta. no no la verdad es que sí sí se pasó Alison y me parece que le perdonaron la tarjeta roja porque era el portero de Brasil o sea ahí sí me parece que pesó la camiseta del equipo brasileño pero bueno les, les iba a preguntar hoy hay dos partidos hoy juega la selección de Colombia eh, va a estar enfrentando a Perú Puede darse un enfrentamiento entre dos jugadores de León, pero bajo mi punto de vista solamente uno va a jugar, que es Tecillo. Eh, quizás me sorprendan y, y, y el lunes estemos platicando que Ormeño jugó y Tecillo no, pero la verdad es que sí, yo lo veo muy complicado. ¿eh? eh ¿Tú cómo lo ves, Omar Ceguera?
3: Con los mismos ojos que tuvo Adrián, pese a que evidentemente no tenemos los mismos ojos, obvio. No. Eh, sí creo que también Ormeño no va a tener minutos, eh, me queda muy muy claro. Eh, yo creo, Adrián, que este si juega cinco serían buenos para él. Yo, es más, veo, metiéndome en el tema de justicia injusticia, como si yo fuera una Avenger veo injusta la convocatoria de Ormeño porque no está en buen momento, pero también comprendo al flaco Garega que dice, yo necesito armas, y yo creo, Adrián Geras, no sé qué piensen, que Ormeño va por si Perú necesita en un partido trabado, sin goles, donde vaya perdiendo, donde ocupe gol, juego aéreo, juego aéreo. Vamos a buscar a Fenota Arriba, muchachos, centros, y que Ormeño pelee. Tiene físico,
4: es alto, creo que Ormeño por eso es convocado. Les comento que en, en, en las redes, en el sitio de cápsulas de fútbol, ya publican la, la alineación de Colombia, Está Tecillo en la banca, por lo pronto, para el partido de
1: Fíjate, no sale como titular. El partido es a las 3 de la tarde, tiempo de México, ¿no?
4: Así es. 3 de sí, la tarde, está... tiempo de México. Sí, la línea defensiva está con Mojica, con Sánchez, Mina y Cuadrado. Tecillo
1: en la banca. Ok, Tecillo en la banca. Y ya tienes la de Perú. Ormeño sale como titular. Digo, para que acabemos de darle la vuelta eh, aquí al es... asunto.
4: Dame chance
1: y ahorita te la digo. <risa> Ya nomás falta eso. Bueno, es, es lo que les decía, ¿no? Tecillo, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, regresamos y hablamos del caso de Osvaldo Rodríguez y de el portero Cota, ¿no? Que otra vez, eh, pues ya de alguna manera se sabía, pero lo que a mí me llama la atención es que Cota no sea ni siquiera la segunda opción para el Tata Martino. Volvemos enseguida.
4: Viernes de orgullo Esmeralda.
1: El equipo León logró
4: su primer título en 1948 y en esa ocasión solo se reforzó con jugadores argentinos. Los pamperos que aportaron para este logro fueron Antonio Bataglia, Marcos Aurelio, Alfredo Costa, Edmundo Manzotti y Ángel Elche
0: Fernández. la poderosa. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
2: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De
1: venta en Same a Refacciones. LTH Bajío. El poder de las baterías. LTH. En la compra de una batería, se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH Energía que no se detiene. San Juan Bosco 2242 Línea de atención 477 312 9000. El poder de las baterías LTH ahora en el poder del fútbol.
2: ¿Te escucha sabrosa, la poderosa.
4: Viernes de orgullo Esmeralda. Antonio Carvajal ostenta la marca en la historia del equipo León de más partidos dirigidos en la liga, con un total de 150. Con la Tota como domador, el equipo León ganó dos copas y dos trofeos de campeón de campeones.
0: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben. Que más saben.
1: Oye, ahorita que estaba escuchando la cápsula de la Tota Carvajal, eh, Gerardo Lugo, nada más la Tota dirigió a León, Unión de Curtidores y Morelia en Primera División, ¿verdad? Y también a la atletas campesinas. Ah, de veras, al de Querétaro, atletas campesinos. Ese fue el último equipo al que dirigió, ¿no?
4: Así es. ¿Aquellos
1: que tenían un tractor en el pecho? Bueno,
4: estuvo, estuvo con Morelia, ¿eh? Al el, el final ya fue cuando, el, último, el último equipo. Con Morelia estuvo del 84 hasta el 95, por
1: ahí. No lo mencioné, dije... León, Curtidores y Morelia, ¿no?
4: sí, y faltó el, el Atletas Campesinos, y faltó
1: el Atletas Campesinos, okay, este ya
4: está Adrián, Ormeño en la banca,
1: ya está Ormeño en la banca, entonces ninguno de los dos Así es. Pues así que se vaya, vayan, ¿no? ¿para qué le movemos? Adrián, buenas tardes, los felicito por su buen trabajo a todo el equipo del Poder del Fútbol, el programa del miércoles de Leyendas de Poder me movió la nostalgia, qué buenos programas han tenido, vaya que yo le voy al Cruz Azul, dice Francisco Guardia pues igual que Oseguera y, y Geraslu, o sea, también le van al Cruz Azul. Y que tú, y que
3: tú antes, tú antes bueno, ibas al
1: Cruz Seguera, Azul. Sí, yo ya y por eso el Rolas ahora anda diciendo eso a, a cada ratito. Oseguera, tenía yo como ocho años, por favor. Vivía en México, no conocía lo que era el equipo Esmeralda. No hagas una tormenta en un vaso de agua, Oseguera. Y sí, sí, le iba al Cruz Azul. De, le iba Cruz Azul. De,
3: Adrián, aunque se escuche feo, Dentro de ti hay un cementero.
1: <risa> pues sí, el que trae la camiseta de León ahí en la página, digo en la playera, ¿no? El albañil que le dice, ¿no? Dice Lupillo Paredes. Entiendo que tenemos que hablar de la selección, aunque pase en primer lugar en la CONCACAF, van a lo mismo al Mundial a jugar sus tres partidos nada más. Saludos Adrián, Jeras, este Omar y a todos. Tres partidos no Lupillo. Siempre van por cuatro, los tres de la primera fase y el de los octavos de final. Ese sí, son de cajón. Así es que tampoco los ningunees, mi estimado Lupillo Paredes. Son cuatro. Acuérdate que por eso se dice que no llegan al quinto partido. Saludos a todos, estoy escuchándolos tirando. Ay, Acron ya, qué boquita, eh! qué bárbaro, no puede ser posible. Un saludo para la pulguita Andrade. Saludos a la pulguita, pues. Armando Monreal, buena tarde, mi estimado Adrián. Saludos para todos ustedes que tengan un excelente fin de semana. Qué buenas historias de Orgullo Esmeralda eh, publica el Geras Lugo. Sí, la verdad es que sí están buenas. Por eso contratamos al Geras Lugo, porque tiene cosas interesantes. Pero también contratamos a Omar Oseguera para que nos platique toda la verdad acerca del caso de Osvaldo Rodríguez. ¿Qué pasó con el Osby Oseguera?
3: Pues ese, es interesantísimo el caso, Adrián, muy interesante porque lo hemos abordado a fútbol esta mañana, cuando evidentemente ayer se dio a conocer por la noche el tema de Osvaldo Rodríguez, Adrián, porque, a ver, empecemos, Osvaldo Rodríguez llega a Jamaica, Jamaica, Adrián, eh, tierra de velocistas, a Zappa, Powell, Powell, Bolt y demás. Llega a, a, a Jamaica negativo, negativo, si no, pues evidentemente desde ahí... Me te aíslan, papá.
1: Como al a... cachorro Montes, ¿no? Así es,
3: es correcto, así es. En la selección mexicana, Adrián, eh, arribó a Kingston, si tienen ahí el dato exacto, eh, un par de días antes del juego. Bueno, Osby llega, Jamaica, el examen, ¡tac! Negativo, ok, entrena, pum, pa, eh, eh, que tú, que yo, pero... Lo curioso aquí y, 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 y lo que sería interesante conocer es qué pasó, porque, o sea, Osby dio positivo o, o se le hizo la prueba y el resultado llegó después y Osby dio, conoció su positivo después de ingresar a Jamaica y por eso ya no salió a la banca o como al parecer, Adrián, eh, eh, repito, eh, eh, indican la, la, los reportes del, del, de los colegas que cubren selección, Osvaldo trabajó en la semana porque una, una teoría que yo tengo, Geras, es que a lo mejor los compañeros de selección no se dieron cuenta de una posible ausencia de Osvaldo, que yo no, yo no lo descarto, ¿eh? A veces nos pasa a los reporteros, a ver que vas a acudir un entrenamiento y no te das cuenta que no hay un jugador. Uh -huh. eh, porque, repito, Adrián o sea, Osby llega a Jamaica, tac, prueba, negativo, ingresas al país, bienvenido, este es Jamaica, Kingston. Se la pasa, entrena, pum, que tú que yo. Eh, de hecho, me atrevo a asegurar que entrenó porque hay imágenes de entrenamiento de él, nada Así más es. que... Evidentemente una foto no me dice si es ahí en Kingston, ¿no? Pero yo quiero pensar que entrenó, repito, Adrián. Y cuando va a jugar, que repito, son dos días antes de haberle una prueba, dos días después otra prueba, da positivo. O después del partido, cuando va a salir del, de, de Jamaica, Adrián, a, le hacen una nueva prueba y se contagia. Es decir, Osby se contagió el día del partido a, en la mañana... O en la noche previa, dirán, no hay de otra porque ya no pudo salir de Jamaica y ahorita lo tiene en un hotel aislado. Es interesantísimo el tema, ¿no?
1: Pero entonces esto quiere decir, eh, eh, aquí otra vez con esta hipótesis que tiene Omar Seguera, surgen más dudas. Porque si se contagió después del partido, estuvo disponible para jugar en el choque contra Jamaica. Y parece que no estuvo disponible para jugar contra Jamaica. Y no se mencionó nada sino hasta después del partido. Esto Gerardo Lugo también... También eh, eh, son otras dos hipótesis, ¿no? Si se contagia antes del partido, ya no aparece en la banca. Ya no estaría disponible. Y ya no sería sujeto de ser elegido por el técnico para tener algunos minutos. Si se contagia después, sucede lo que dice Ceguera, Ya no puede viajar, se queda aislado en, en Jamaica hasta que tenga un negativo y pueda abordar el avión, porque en Jamaica los eh, procesos eh, para poder viajar y hacer todo este tipo de cuestiones relativas al COVID, no son como en México, que aquí puedes entrar aunque vengas repleto de carga viral de, 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 de coronavirus, porque las autoridades mexicanas no se meten en eso, dejan que hagas lo que quieras, y que hagan lo que quieras todos los demás, pero en Jamaica no es así, ¿eh?
4: Sí, no, yo, yo voy más incluso a, a que fue en la concentración mexicana, ¿no? Eh, por, por esto de que ya no apareció Osvaldo en, 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 en la banca eh, ahí pues, es que es muy muy complicado toda esta situación, ¿no? Ya, ya ven lo de Meneses, o sea, Meneses al día siguiente o dos días después de que juega aquí con contra con Pachuca, anuncian el positivo, ¿no? Entonces, ¿Tú qué dices? Híjole, a lo mejor jugó hasta ya siendo positivo, ¿no? Yo creo que sí es, es complicado este asunto. Yo voy más a que la, a que estaba, a que estaba se contagió en la concentración mexicana y ahí habría que ver cuántos de los jugadores mexicanos para el siguiente partido van a estar.
1: Ayer eh, estaba pues ya prácticamente listo para jugar Edson Álvarez en el partido contra Jamaica. Minutos antes de que saltara a la cancha el equipo nacional de México, se anunció que Edson Álvarez causaba baja porque había tenido un problema, una molestia muscular, en la pantorrilla derecha Eso es lo que se dice, esa es la versión oficial eh, Edson Álvarez sí es un jugador titular A diferencia de lo que eh, Sucede con eh, ¿Cómo se llama? Con, con Osvaldo Rodríguez Que no es considerado un equipo Un jugador del equipo titular De la escuadra mexicana Puede ser que el manejo haya sido Tendencioso, no sé, pero También llama la atención ese asunto Si Osvaldo se se contagió ¿Nadie más de la selección mexicana se contagió?
3: Es eso, Adrián, lo que te iba a comentar, precisamente por eso yo pensé en, en ocho o nueve hipótesis en la mañana de cómo se pudo haber contagiado, si, si evidentemente la selección nacional tiene protocolos muy detallados y llegó negativo a Jamaica y, y entrenó con mucho resguardo, ¿en dónde pudo contagiarse? Puedo sea, entender que en la cena, en el hotel de concentración, pero vaya con los protocolos, es rarísimo. Ahora, bien lo dices, Adrián, si Osi estaba contagiado y entrenó, seguramente, Adrián, ¿a, a, a, en hora vamos a conocer otros positivos porque Osi tuvo contacto con más
1: seleccionados. Incluso Gerardo Lugo, su compañero de, de habitación, ¿no? Porque yo supongo que, a pesar de todos los eh, protocolos que se tienen, siguen, siguen utilizando habitaciones dobles en las concentraciones y si no imagínate en cuánto le salen los gastos a las elecciones nacionales. ¿Quién sería el compañero de habitación de Osvaldo Rodríguez, Cota? O Cota, digo, porque es jugador de León y porque generalmente buscan esto, ¿no? Que se que, que se queden jugadores que se conocen, que, que se lleven bien, que tengan un buen ambiente. Y si no es Cota, ¿quién sería que, que, que pudo también haberse contagiado en ese contacto directo de estar en la misma habitación con Osvaldo Rodríguez? Sí,
4: está, está, está complicado este asunto, ¿no? Y, y no solamente... En... Los de habitación, seguramente convives eh, a la hora de la comida, la cena, este, regularmente los equipos son así, ¿no? Muy compactos en las en las concentraciones. Vamos a ver, ¿no? De Talavera no se ha dicho nada, tampoco salió a la banca de, ayer. Eh, de Cota, perdón.
1: No, de Cota no, pero eh, fíjate, ese es, ese es el otro punto, viaja Cota, pero Cota no es ni siquiera la segunda opción para el Tata Martino o Ceguera, Talavera parece ser la segunda opción en caso de que Paco Memo Ochoa no pudiera jugar, se lastimara, lo expulsaran o lo que sea. La primera opción del Tata Martino es Talavera.
3: Así es, es correcto, no, no parece, lo es. Bien lo dice? Lo es. Cota es el tercero hoy, Cota es el tres. Cota está peleando por ser el tres con el Jonathan Orozco. Así de fácil y de injusto puede ser el tema con Rodolfo, Adrián Castregón. Eh, este, es así, es así, entonces difícilmente va a haber minutos. Eh, leía yo reportes de compañeros que eh, Oswaldo Rodríguez y, igual estaba contemplado para jugar unos minutos de cambio en algún juego, pero este pues alguien yo creo que con esto puede ya asimilar el hecho de regresar a Dion con cero minutos. ¿eh?
1: Puede ser, no sé cuándo le vayan a dar el negativo a... A Osvaldo cuando se vaya a practicar otra prueba si es hoy viernes el partido es el domingo contra Costa Rica si si es eh, no sé mañana y viaja de sábado de Kingston a la Ciudad de México quizás pueda ser tomado en cuenta eh, pero pues todo dependerá me parece de cuándo reciba el resultado negativo de su prueba de COVID ¿No? En fin ya estaremos hablando de este tema. Eh, amigos, eh, llegamos al final del programa Gracias mi estimado Gerardo Lugo Castillo Gracias Omar Ceguera. que tengas muy buena tarde
3: Excelente fin de semana Adrián Geras, abrazo a todos
1: Gracias a todos, que tengan buena tarde y buen provecho, hasta pronto
0: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero